0: Oi, gente! Estamos de volta. Aqui quem tá falando é a Amanda Calejas.
1: E aqui é a doutora Dalíza
0: Sade. E hoje a gente começa uma série de três episódios que foram inspirados na minha gestação que eu tô vivendo agora. E a gente quer conversar com vocês sobre é, três, três tempos da gestação, né, Dalise? Digamos, a gente dividiu em três tempos da gestação. É,
1: na verdade, é um mundo né, que se abriu na nossa frente, né, Amanda? Porque Sim. os estudos cada vez mais estão trazendo coisas novas pra Sim. gente, né? E a gente se apaixonou pelo tema e aí a gente pensou, a gente modificou um pouquinho o que a gente tinha pensado antes pra poder trazer isso pra vocês, né? Inspirados, logicamente, nessa gestação sua. É. Pra vocês também estarem por dentro de tudo que é melhor pra você e
0: pro bebê de vocês. Exatamente! <risos> então a gente dividiu essas, esses, essas três etapas, digamos, em uma etapa enquanto a criança ainda tá no forninho, a outra etapa relacionada à chegada da criança e a terceira Terceira etapa os primeiros dias da criança em casa.
2: Então. então... Um, dois, três. Está começando! É? pediatria em. É? Dose, dose dupla. dupla! Hum, dose dupla.
0: Etapa, o primeiro episódio do podcast desses três especiais que a gente vai gravar pra vocês, a gente vai falar sobre algo que acontece enquanto a criança ainda está no forninho, né, da É, Enquanto
1: ela está sendo preparada, sendo moldada, tendo, construindo todo esse organismo, né, fantástico que é o nosso organismo. E, Amanda, tanta mudança, tanta coisa nova que a gente aprendeu. Pois é. Né? Muito. E realmente, nossa, cada vez a gente vai ficando mais apaixonado por tudo isso,
0: né?
2: Você quando vê eu... que é tudo,
0: é tudo aprendizado, Tudo. Né? Quando eu descobri que eu tava grávida, eu comecei... Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho esse perfil, né? De querer estudar, de querer ver, de querer saber. É claro que eu confio nos médicos que me acompanham, na minha nutricionista, mas eu também queria ser parte ativa desse processo. E eu comecei a estudar e comecei a mandar da Liz, olha isso daqui! E a gente foi descobrindo tanta coisa legal. E assim, é, a gente tem uma noção por, por ser pediatra, por trabalhar com isso. Mas a gente conseguiu se aprofundar muito mais porque a gente percebeu que nos últimos tempos muita coisa nova surgiu também também né da Sim. Lise.
1: Amanda sabe o que, que me vem na cabeça quando você começa a falar isso que as pessoas sempre perguntam para mim assim né eu que já tenho as meninas fala assim ah deve ser muito fácil para você ser mãe e, e pediatra. pediatra gente na verdade não não é tão fácil assim a gente sabe né a teoria e tudo mas existe muita coisa que a gente ainda tem que estudar então, eu, por isso que a gente pensou em preparar isso. Para que vocês também né, se apoderem do processo. Porque o conhecimento, ele abre muitas portas. E ele tranquiliza a gente para as coisas. Então, a gente quis trazer isso para que vocês passem esse período de gestação mais tranquilas. Não precisa só do médico estar tá lá naquele momento. Uhum. Você pode buscar, uhum. da mesma forma que a Amanda está buscando, né? Que a gente está buscando, você pode buscar o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer a partir do momento que a gente começa a pensar em, em engravidar ou que a gente descobre que está grávida que vai vir um bebê por aí. Porque aí a gente fica mais tranquila, A gente é.
0: entende como a gente pode fazer da coisa certa, é. né? E, e por que que esse período que a criança tá na barriga é tão importante? Às vezes a gente para e pensa, ah, mas é uma coisa natural. A criança, ela vai crescer dentro da barriga da mãe, independente do que aconteça. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. A gente já fez um podcast anterior sobre a teoria dos mil dias, né? Que seria a programação que a criança recebe durante a gestação e nos primeiros dois anos de vida. Mas hoje a gente quer falar de uma teoria nova, né, Dalisa? É, né? <risos> que são os mil e cem dias. Pois é, né? Agora a gente a gente vai ampliar um pouquinho, né?
1: minha filha é. faz assim, ó, é. A gente vai ampliar a mente de vocês. Então vamos começar antes da gestação.
0: É. Né, os 1.100 dias, gente, são exatamente isso. Lembra que os mil dias a gente explicou que é que são os 270 dias da gestação mais os dois primeiros anos de vida. Os 1.100 dias eles englobam os 100 dias pré-concepção, trazendo um conceito de que a alimentação, o estilo de vida dos pais na fase pré-concepção já tem sim influência no desenvolvimento da criança dentro da barriga e depois que a criança nasce também. Então, gente, veja como é importante. Tudo isso que a gente vai falar hoje aqui pra vocês, a gente viu em vários estudos que falam, várias teorias que falam sobre isso e que já comprovam isso, né, Dalise Então, a gente quer hoje trazer de forma especial o tema sobre a alimentação. Como a alimentação, como os nutrientes influenciam nessa fase e no futuro da criança.
1: Vamos falar o seguinte, gente. É uma frase clichê. Mas, Amanda, a gente é o que a gente come, né? É. Tudo, tudo que é... Na, por que, que as pessoas não veem os alimentos como saúde, né? Como o remédio ser o é. alimento, né? Então, a gente realmente é o que a gente come. A gente nutre o nosso organismo. A gente alimenta a nossa flora bacteriana, que vai nos dar mais
0: saúde ainda. Então, a nossa alimentação é... Tudo. Você concorda nossa, com isso? É, a nossa alimentação, gente, ela não é só fonte de energia, né? Pra gente se movimentar ao longo do dia. Além de toda essa questão da flora, a gente tem também a regulação da nossa imunidade sendo feita através da nossa alimentação. Vocês têm noção de como isso é rico? Nossa, então, mãe. é muito rico. E parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto isso é importante e tá interligado com outras coisas. Eu dei uma aula essa semana para os residentes aqui e eu tava falando sobre isso que parece que quanto mais a gente se aprofunda, mais entre aspas simples, a gente vê que é a Nossa, solução, verdade. né? Mais simples a gente vê que a gente vai voltar às nossas a origens. A gente vai voltar às nossas origens, isso é muito verdade. E aí surgiu a frase que extrapola isso que a Dalise falou, que na verdade, você é o que a sua mãe comeu. O que a sua mãe comeu durante a gestação teve uma capacidade de te moldar e te modificar que a gente, até pouco tempo, não tinha noção de como isso era importante. E como que chama isso, Dalise? Dalise gosta que essa, essa palavra é chique. Como que chama isso, Dalise? Herança <risos> epigenética. Herança epigenética. Gente, que a epigenética.
1: Hein? Herança epigenética. Epigenética, né? Por que que a gente é o que a nossa mãe comeu, né? Então, o que que nós somos, né? Nós somos, no fundo, no fundo, lá, quando a gente vai... A gente pega o microscópio e vai olhar o que, que começa a formar a gente, é o nosso DNA. É. Né? Então todos nós temos o DNA. Que são então os
0: nossos genes. São os
1: genes. É o que a gente recebe genes, do pai e da mãe. Que a gente recebe do pai e da mãe, é o código genético. São esses genes que vão construir cada pedacinho do nosso corpo, vão transcrever. Né? E a mãe e o pai da gente transfere esse gene pra gente. Mas os trabalhos descobriram que o meio externo, o ambiente, é capaz de agir nesse DNA e modificar a transcrição desses genes. É isso, Amanda? Tá certo? É,
0: desde, falou muito difícil, Chique. Falou Chique, falou Chique. Na verdade, gente, o ambiente, o que a gente come, como a gente vive, é capaz de moldar o quanto os genes vão aparecer ou não. Isso é o que a gente chama de expressão fenotípica. Então, antigamente, a gente tinha aquela, aquela ideia de... Ah, meu pai me passou uma carga, minha mãe me passou uma carga, elas estão aqui e é assim que eu vou viver o restante da minha vida, né? Hoje em dia, a gente sabe... Eu nasci sabe, assim, eu, eu nasci... cresci
1: assim você sempre assim.
0: <risos> Hoje em dia, a gente sabe que... É, a sua mãe, ela poderia ter até aquela carga genética, mas dependendo do que ela fizer na gravidez, ela te transfere com menos ou mais intensidade e isso faz com que a gente tenha o um que a gente chama de programação fetal. O feto, ele é programado de acordo, claro, com a genética da mãe, mas de acordo também com a... a influência externa. Isso envolve ambiente, isso envolve alimentação, isso envolve medicação, envolve várias coisas, né, Dalise? Então, gente, percebam como é rico. Aquela ideia de que era imutável, a gente perdeu. A gente tem uma ideia do quanto isso é relevante e interfere, sim, na programação do feto e da criança.
1: É, e aí a gente começa a se apaixonar. É, né, é chique, né, gente? É chique, né?
0: Não, ó,
1: eu, eu tô, assim, muito encantado porque realmente... Eles começaram a observar e começaram a fazer estudos lá na Segunda Guerra Mundial, né? Que teve escassez de alimento para as mulheres, para a população, né? Aquela a questão da guerra. Então, é, eles começaram a fazer estudos, né? Nessa população. Então eles observaram: olha que interessante, que ah, os adultos, né, eles pegaram os adultos que tinham doenças crônicas. Né, como pressão alta, diabetes, AVC... Obesidade. Obesidade, aumento do colesterol. E eles foram lá na fase gestacional deles. E eles conseguiram identificar... Por exemplo, Amanda... Quando a mãe passou por restrição nutricional... No primeiro trimestre da gravidez... A tendência maior desses indivíduos era de ter hipertensão arterial, aumento do colesterol, obesidade. obesidade e AVC. E eles observaram que as mães que estavam nesse período, no terceiro trimestre, no final da gestação. faltando comida no faltando final da gestação. faltando né? comida no final da gestação. esses indivíduos
0: desenvolveram mais diabetes mellitus. Pois é para você ver, né? E se você fosse parar para pensar, é, por que que teria essa diferença se a gente fosse pensar só na genética? Então, olha como a alimentação da mãe, né? É claro, gente, que isso foi um estudo que foi possível de ser feito, porque as mulheres passaram por restrição alimentar por conta da guerra, Ninguém queria que elas tivessem passado por isso, mas elas acabaram passando pelo momento ali, né? Que a gente tava vivendo da guerra, aquele momento econômico. Mas serviu pra gente conseguir avaliar esses filhos delas depois, quais foram as interferências. E olha que rico isso, né, Dalise? E aí eles desenvolveram
1: uma teoria, que é a teoria mais. das mais. A gente sempre tá, acha tudo lindo. Né? <risos> que teoria que é essa? Nós somos eternas empolgadas, né? Eternas
0: empolgadas. <risos> Então, é a teoria da origem fetal das doenças do adulto. Então, né? lá no feto, lá na barriga da mãe, a gente começa a ter alterações metabólicas, hormonais, programações né, que vão fazer com que os gênios se expressem menos ou mais e que vão fazer com que essas doenças apareçam lá no futuro. Gente, imagina a gente pensar que a gente tem o poder de atuar sobre isso enquanto gestante para uma melhor qualidade do nosso filho. Fiquei até arrepiada! Não, e eu ia de boca abrida! <risos> Então é baseado é, nisso é. que eu tô estudando muito sobre isso muito e que a gente legal. resolveu falar sobre isso para vocês, porque a gente acredita realmente que esse tipo de informação tem que ser difundida, né, Para Pra mulher ser peça chave e, e ativa na, na, nas decisões com relação à saúde do seu filho. E agora vamos ser um pouquinho filosóficas,
1: né? Vamos! Você quer prever o futuro? né? Como que, qual que é a melhor forma de prever o futuro? É criá-lo. É. então a gente consegue criar um futuro melhor para os nossos filhos quando eles estão é, na
0: barriga, barriga da mamãe, né isso mesmo gente muito legal né então é, a gente resolveu falar da alimentação tem muitas coisas que envolvem a epigenética Claro mas a gente resolveu falar da alimentação e trazer para vocês alguma Alguma é, informação de, de maneira prática de como vocês podem atuar né, nisso garantindo nutrientes e energia. A gente tem que lembrar que existe aquela coisa, né? Ah, tá grávida, tá comendo por dois. Ai, tá comendo por dois. Ai, tá gente, comendo por dois. Você tá não tem que comer, não por tem comer por dois. Você tem que comer para dois, porque a questão aqui não é a quantidade, né? A questão aqui é a qualidade do que a gente vai comer. Então, a gente tem que saber é, diferenciar isso, porque senão a gente faz uma alta carga energética, engorda muito e não tá oferecendo os nutrientes que a criança isso precisa. também é um
1: conceito que a gente quer trazer pra vocês. Comer para dois. Então, você não é a quantidade, né, Amanda, que é. você acabou de falar. Então, a gente tem que ter qualidade naquilo que a gente tá
0: alimentando. Até porque a mãe também tem que cuidar do peso dela. Sim, porque né? isso também é importante. Isso, o peso, o ganho de peso da mãe na, gesta, da, da mãe na gestação, também é um fator que influencia a epigenética. Também está relacionado é. com essa programação fetal e doenças, tanto logo que nasce, quanto no futuro, né?
1: E todas nós mulheres, assim, quando a gente engravida, a gente tem medo de ganhar muito peso, engordar muito... mas mas a gente não sabe também se a gente comer pouco, pode prejudicar o nosso bebê. Então, né? Como que a qual gente é esse chega nessa balança, né? Quando você entende esse conceito, que você está comendo para dois, dois. E não por dois. Então é a qualidade, mais uma vez: é. qualidade, não
0: quantidade. E o consumo inadequado, gente, né? Tanto de energia quanto de nutrientes, ele pode comprometer o desenvolvimento físico e mental da criança. Aumentar a chance de infecções da criança né, nessa primeira infância. É, programar geneticamente essa criança para ter uma baixa estatura. Então, realmente é muito importante essa
2: nutrição adequada. E não tem coceira, verruga nem frieira, nem falta de maneira lá não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de crioulo.
1: É, então, a gente vai começar, Amanda, na verdade, antes... Por isso que agora são os 1.100 dias, não uhum. são os 1.000 dias.
0: dias.
1: Então, a gente vai começar nesses 100 dias, que são é o primeiro trimestre antes de você engravidar. né? Então, a gente precisa começar e repondo os estoques, vendo como está a nossa saúde, para a gente já ter esse estoque para a demanda do bebê que vai chegar. Então, olha que interessante também os trabalhos. Por exemplo, que todas as mulheres sabem, Amanda, que eu acho que é o toda mulher sabe que antes de engravidar, a gente tem que começar a tomar o ácido fólico.
2: Uhum.
1: Né? O ácido fólico, ele é a vitamina B9. Uhum. E a gente é, precisa ter né, uma suplementação Dessa vitamina, porque só pela alimentação a gente não consegue... Você essa... sabe o valor, né, Amanda? Você
0: sabe o valor atingir. dessas coisas, né? Sei, sei essa... o valor dessas coisas. É.
1: <risos> então, a gente tem que atingir esse valor, né? Pra gente estar tá preparado. O que, que eles fizeram, Amanda? Eles pegaram... São estudos que eles pegaram uma população. Então, vocês imaginam, eles estavam só estudando. Eles pegaram uma população e começaram a suplementar o ácido fólico nessa, nessa população. E aí, eles observaram que teve em torno de 60% a menos malformações neurológicas do tubo neural. Então, olha o impacto disso né? disso, né? Então, uma suplementação de uma vitamina diminuiu a malformação. Então, essas suplementações também são responsáveis por diminuição de malformações fetais. Sim. Né? tá? Então essa
0: primeira é o ácido é. fólico. Antes da gestação, os mais marcantes assim são o ácido fólico e o ferro, né? Porque também quando a mulher engravida com um estoque baixo de ferro, com anemia, isso acaba prejudicando ali o início da gestação. A demanda do corpo aumenta muito, né, para você, e para você não ter anemia na gestação, para você manter níveis bons de hemoglobina na gestação, o ideal é que seu estoque de ferro antes da gestação já esteja adequado. Então, Antes, da, da, nesses 100 dias iniciais aí, né, na pré-concepção, se a gente pudesse marcar du duas coisas que seriam muito importantes a gente prestar atenção, seria o ácido fólico e o ferro. É claro que a gente sabe que tem outras coisas que são importantes, a vitamina D, a vitamina B12, o iodo, mas eu acho que o ferro e o ácido fólico seriam os principais, né, da Lizzie. E eu tenho um exame pré-concepção, que meu ferro era ótimo já... <risos> Eu já, mesmo sem saber, eu já estava cuidando disso, entendeu? É.
1: E, é então, por isso que a gente, a gente fala, né? Ressignificar tudo. Vamos começar a ressignificar quando a gente estiver pensando em engravidar. Ai, ah, mas eu engravidei de susto, né? Foi numa hora não planejada. Então, começa a partir do momento no momento que você conseguir que você gente quando que a gente começa é agora hum. agora então já começa a pensar nessa suplementação né uhum. porque aí a gente ainda tem o primeiro
0: segundo terceiro trimestre Sim. a gente tem tudo que é importante em cada fase é. E no primeiro trimestre, gente, a gente continua tendo uma necessidade muito grande de ácido fólico, porque é nessa fase que a gente tem o desenvolvimento do tubo neural que é o precursor da nossa medula, do nosso cérebro, então quando a gente tem deficiência de ácido fólico nessa fase, a gente tem impactos nessa formação, a gente tem aumento de, de demanda por ferro, né, por vitamina B12, e a gente tem aumento de demanda por lipídio e energia também. A gente tem que pensar que o bebê, ele veio de uma célula micro e em questão de meses ele se transforma em muitas células. Então, imagina o quanto de energia também ele precisa para toda essa transformação, né? Para todo esse crescimento, para todo esse desenvolvimento. Então, no primeiro
1: trimestre, gente, vocês têm que pensar que é a hora que aquela única célula, né? Então a gente tem a junção do espermatozoide com o óvulo. Então, eles se unem e forma uma única célula. Então, o primeiro trimestre é aquele momento que essa única célula começa a se dividir e a formar os nossos órgãos. Então, forma o nosso cérebro Forma os nossos olhos. Forma o nosso coração. O nosso sangue. E aí, a partir de toda essa formaçãozinha pronta, pequenininho... Aí ele começa a ganhar volume.
0: A crescer em
1: tamanho,
0: né? Então, imagina, né? Por que que a gente tem... É, até outro dia que eu postei no Instagram... Falando sobre o que eu tive uma baixa de energia muito grande no primeiro trimestre, né? É, e, e teve um... Um médico que me atendeu pra fazer um ultrassom que ele me falou uma coisa que me marcou muito e é mais pura verdade, eu falei pra ele eu falei, nossa, eu não tô conseguindo mais fazer todas as coisas, eu não tenho mais a mesma disposição e ele brincou e falou assim pra mim isso é a natureza mostrando pra mulher que a energia dela tá indo pra outro lugar, e é muito verdade ah, que é, e é muito Agora verdade eu que me arrepiei, gente. <risos> e é muito verdade, e assim, por mais que eu me alimentasse bem, por mais que eu soubesse que a minha oferta energética tava boa, eu tive essa baixa de energia, porque eu sempre fui muito Elétrica e hoje, hoje eu vejo que é normal e que tá tudo bem, né? Que era é. uma fase que meu organismo precisava passar
1: na minha primeira gestação. Eu também senti, mas como eu sempre fui, eu não tive, eu não senti nada quando eu tava grávida, né? E aí eu continuei minha vida naquele ritmo louco, subindo e descendo escada, né? É, na verdade, eu não sentia cansaço porque eu já fazia atividade física, mas chegou um dia que eu tava no plantão à noite subindo e descendo a escada eu comecei a ter sangramento no primeiro dia então realmente não adianta a gente tem a, a, a gravidez é um momento para você desacelerar desacelera né uhum. desacelera, respeita o limite do seu corpo respeita o limite né até porque é, você ter tá diminuir o seu grau de estresse você dormir bem também é um desses fatores que modificam geneticamente. É, é. Já na segunda filha, Amanda, aí eu já tinha aprendido. Então, eu me permiti muito mais descansar. E era é o que eu te falava, é. né? Desacelera, se permita. Quando você voltar, vai tá o tudo mundo aqui. continua aqui. Exatamente. Né? E você vai né, ter feito o melhor pra você Com e pro certeza. seu bebê. curta Curtam a barriga de vocês, gente. Aproveitem esse momento é. pra vocês.
0: E aí, gente, voltando, no segundo e no terceiro trimestre, a gente tem uma mudança, né, Dalize? A gente muda um pouquinho essa questão da necessidade. A gente continua precisando de aumento de proteína, de lipídio e de carboidrato. Que aí o bebê vai ficar gordinho. Que aí o bebê começa a ganhar massa, começa a engordar, mas a gente mantém a demanda por ferro e aí, nesse momento, a gente tem um aumento da demanda por vitamina D e por cálcio, que são coisas importantes também que a gente tem que ver se a gente tá conseguindo cumprir na dieta. E não para por aí, não, gente. Acabou. Boa gestação, bebê nasceu na amamentação, a mãe continua tendo um aumento dessas demandas para conseguir produzir um leite de boa qualidade, né? A gente sabe que o leite materno é o melhor alimento do mundo, o organismo da mãe faz de tudo para conseguir extrair o melhor da mãe para passar pro bebê, mas a gente sabe também que se a mãe tá comendo bem, se a mãe tá suplementando as vitaminas, a qualidade do leite materno vai ser melhor ainda. Então, é importante manter essas suplementações, né? De vitamina D, muitas vezes de cálcio, se a mãe não consegue atingir na dieta. Manter é. esse aumento da, da demanda da, da, da energia da, na alimentação, mesmo depois que a criança nasce. Você sabe quanto que gasta de caloria uma mãe só para amamentar? Não sei, amor. Você viu? Eu vi que é entre 600 e 800 quilocaloria por dia, só pela, pela digamos... É... A amamentação, pelo processo ali da amamentação. Da produção, e, né? Não, não da produção. Tipo, a coisa física. Ah, a queima calórica. A queima calórica, é isso mesmo. Gente, desculpa a minha cabeça, não está boa a queima calórica. Imagina o quanto essa mãe precisa, então, desprender de energia pra produção pra, e, e pra cuidar da criança. E então, da saúde gente, dela também, é, né? E pra manter o organismo dela funcionando bem. Então, imagina qual é essa demanda energética da mãe. É muito grande. Então, a mulher tem que conseguir se alimentar. E na prática, a gente vê, os primeiros dias do bebê em casa, a gente faz a falar no, né, no terceiro podcast sobre isso, eles são meio turbulentos, normal, a gente sabe, e muitas vezes a mãe acaba esquecendo dessa parte da alimentação. Então, nas consultas é uma e coisa... E também, Amanda, tem muitos mitos, muita coisa cultural que vai que, passando, ah, que não pode que, comer. pode, que não pode, né? Exatamente. E aí, nas primeiras consultas que eu faço, eu sempre pergunto pra mãe, você tá comendo bem? E na maioria das vezes a resposta é não estou conseguindo. Estou muito cansada, tô é. sobrecarregada, tá sem horário. Então, gente, nessa hora a gente puxa a orelha da rede de apoio. A rede de Apoio tem que estar tá ali para cuidar do bebê, mas tem que estar tá ali para cuidar, cuidar da, da mãe também e da alimentação da mãe, que é uma das coisas mais importantes nessa fase, né? Com certeza, gente profundo né até aqui né Dalise Ai, ah, é muito gostoso <risos> falar sobre isso é, né é muito, é muito gostoso E eu fico imaginando hum. assim às vezes a gente posta algumas coisas no Instagram e a gente recebe o feedback né das mães de Nossa doutora eu nunca tinha pensado nisso obrigada por ter falado nisso e é exatamente isso que a gente quer fazer né Dalise a nossa intenção é exatamente é, imagina
1: essa. você tá gestante já tá tendo toda essa informação Nossa eu posso falar que. Se eu, a minha, por isso que as, a primeira gravidez é tudo muito delicado. A segunda já é mais Sussa. E a terceira. Diz que o primeiro filho é de cristal, a segunda é de madeira, o terceiro é de ferro, é. né? Eu já falei sobre isso. <risos> Justamente por isso, porque a gente já vai tendo conhecimento daquilo. Então, gente. Sabendo lidar. Isso, né? vão atrás do conhecimento, estudem, é. né? A
0: gente fica mais tranquila. É... Então, vamos falar um pouquinho. De... De, de, um, de algum dessas, dessas vitaminas, vitaminas que a gente é. citou, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala das vitaminas, a gente não tá falando de energia, né? Quando a gente fala de energia, a gente tá falando de carboidrato, a gente tá falando de proteína, a gente tá falando de óleos e gorduras, que a gente já falou sobre isso, que parecem que são vilões, mas não são completamente vilões, são necessários na nossa alimentação. E agora vamos falar das vitaminas propriamente ditas. E primeiro vamos começar falando da vitamina D. A vitamina D foi uma grande ressurgimento nos é, últimos tempos, realmente. né? Ninguém falava muito não da vitamina D, muito, realmente. não suplementava vitamina não. D, e aí começaram a aparecer alguns estudos mostrando que a deficiência de vitamina D, a insuficiência de vitamina D, tinha associação com comorbidades em várias fases da vida, né, da Elise E aí começou-se estudos e campanhas a respeito da suplementação de vitamina D. O que, que a gente sabe para gestante? É, ainda tem é polêmico, tem vários estudos, não existe um consenso mundial. Mas o, o, a único, o único consenso que existe é que quando ela está, está baixa, realmente a gente tem repercussões. Então, a gente não sabe qual é o nível ideal, a gente não sabe qual, qual é o nível ideal de suplementação. Mas a gente sabe que se ela estiver baixa, a gente vai ter complicações. É,
1: pode ter pré-eclâmpsia... Pré prematuridade, bebezinho com baixo
0: peso, né? Que nasce pequenininho, a gente que acha que vai ser um bebê maior e nasce pequenininho, que é o que a gente chama de pig. É. E até mesmo, Lise, chance de aborto no primeiro trimestre, quando a gente tem deficiência de vitamina D. Então, é, existe uma média assim de que o alvo da dosagem de vitamina D no sangue, na gestação, seja de 30 a 60 miligramas por decilitro, mas existem, isso que eu tô te falando, várias né, teorias. Tem que ser individualizado. É, né, tem que ser individualizado. Também. E a suplementação básica, ela é mais ou menos mil unidades por dia, mas também tem que ser individualizado, porque depende de qual era o nível da mulher anterior, então nós estamos falando desses valores aqui, mas ninguém vai decidir suplementar sozinho é. tá, isso é com orientação médica é. e do nutricionista, sim bom, um outro é o ferro o
1: ferro, ele é importante desde a pré-concepção, na verdade, para mulher começar, se tem uma anemia tem que ser tratada essa anemia, além de tratar anemia, tem que ter os estoques adequados pra iniciar essa construção aí desse novo ser, né? Dessa, dessa nova vida que tá chegando. Então, a gente já começa com a suplementação de ferro, né? E ele vai ser feito no primeiro, segundo, terceiro trimestre e depois que o neném nasce, até os dois aninhos. Uhum. Então, são realmente os 1.100 dias que a gente suplementa o ferro, né? Ele é importante pra nossa formação do nosso sangue, uhum. da nossa imunidade, da nossa saúde, né,
0: Amanda? É. Ele é muito importante. E, e tem um... eu vi um estudo há pouco tempo, eu, agora eu não me lembro que minha cabeça de gestante tá bem devagar, se foi da Organização Mundial da Saúde ou se foi da Academia Americana de Pediatria, que falava que 40% das crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos tinham anemia. É quase metade das é crianças. É quase metade. É, é muita, muita coisa. criança. É. Então isso tem a ver... a gente fala ah, é porque a mãe não tá suplementando naquele momento. Não é só isso. Isso tem a ver desde a gestação, se o estoque da mãe era bom, se enquanto a mãe amamentava, ela tinha estoques bons de ferro, né, pra continuar passando pra criança, e óbvio, se a suplementação na criança foi feita de forma adequada e a anemia, gente, parece que é bobeira né? as pessoas eu acho que às vezes, ah, é anemia, anemia mas anemia tem muita repercussão, né, da leasing.
1: Tem muita repercussão. É,
0: Inclusive,
1: no... é, baixa de
0: cognitivo, sim, né? Sim,
1: sim. Retardo de aprendizagem, de dificuldade de aprendizagem. A gente faz a de aprendizagem ter dificuldade né? de, de, de na, na...
0: desenvolvimento mental, né? Isso, gente, pensa o quanto isso é relevante na vida de uma é. pessoa, né?
1: Não precisa só anemia, só a diminuição dos estoques. É.
0: Sem ter anemia, né? Sem ter é anemia... Verdade.
1: Isso foi um conceito Gente, novo também, novo né? Novo também. Já causa essa diminuição de aprendizado nas crianças. E, e, e é importante, realmente. Às vezes as mães falam, ah, eu queria saber se tá com anemia, se não tá. Realmente, vocês estão certos tem que querer saber é, sim. Tem que querer tem saber que cuidar sim. Assim, Isso. Né? O zinco também, eu acho que o zinco também é uma
0: coisa nova, né? Tá, tá crescendo tá aí. Agora no Covid, falou muito do zinco, né? Muito do zinco, né? Todo mundo
1: é, estudando, né? O zinco, ele, ele ajuda na, em muitas partes da nossa regulação imunológica, da nossa regulação hormonal... É. Né? pra deixar e o por isso que ele mais foi, forte e por
0: isso que foi tanto estudado e falado agora no Covid, porque eles viram realmente que o zinco alto conseguia fazer essa regulação, tanto hormonal quanto imunológica, pra ajudar a combater o vírus e anti-inflamatória né? anti também porque o Covid também tem aquela, aquela parte
2: inflamatória. Né? Né?
0: E, e assim, é claro que a gente tá falando do Covid, porque foi o zinco entrou muito em discussão no meio médico por conta disso, do Covid, mas na gestação, pensa, se ele ajuda a regular o hormônio, se ele ajuda a regular a imunidade né? se ele é anti-inflamatório amatório, pensa o quanto ele não é importante na gestação. Então, a gente tem que sim manter níveis adequados de zinco durante o período pré-concepcional, gestacional e durante a amamentação também. É, a suplementação, gente, nem sempre ela é necessária. Muitas vezes você consegue esse zinco pela dieta. Por isso que a gente tá falando que tudo isso tem que ser individualizado, porque depende muito sim. do que a mãe come. A gente encontra zinco em carne vermelha, a gente encontra zinco em frutos do mar, a gente encontra zinco em grãos integrais e tudo isso tem que ser calculado para ver se você tá conseguindo atingir a sua meta de zinco na Ah, eu na acho dieta. que o povo
1: brasileiro é o povo mais inteligente. Quem construiu o prato do brasileiro é, é o, o prato mais completo, né? É o prato né? mais
0: completo.
1: O arroz, o feijão e todas as suas substituições. Né?
0: Uhum.
1: A carne, que é a proteína. Os legumes, né? As verduras, os legumes. Então, gente tô com dúvida, ai doutor eu tô com dúvida aqui onde eu moro no interior não tem todos esses especialistas ou não tem condição de pagar, ou não tem não atende no meu plano, não consigo faça, monta o prato com variedade, pensa no prato do brasileiro põe o arroz, o feijão, a
0: carne e põe os legumes e as verduras exatamente né? É. Quanto mais rico, quanto mais colorido Variado. for o prato E quanto mais você variar os dias da semana Um dia você come peixe, um dia você come frango, um dia você come carne Quanto mais você variar dentro do mesmo dia e ao longo dos dias Você pode ter certeza que a sua dieta vai estar tá mais rica, né, Dalise? É isso aí
2: Nenhuma encardida, nem dente com comida Nem casca de ferida lá não tem Pra ninguém todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem
0: Outra coisa, gente, que é muito importante é o iodo, né? O iodo, ele é tão, tão importante que vários países já adotaram a questão da, de, de ter iodo na água, de ter iodo no sal, porque a gente sabe que ele é, a deficiência de iodo, ela é muito grave. Ela, ela atua também na regulação da tireoide, né? Atua na regulação né? da tireoide. Então, no Brasil, a gente não faz é, reposição de iodo, porque o nosso sal... Ele já tem uma. É, na verdade, Ele já é feito no sal, é, né? O... Essa é uma forma de é, repor. Não né? é, é né? que a gente não é uma repõe, é verdade. Né? A gente já tem uma, é uma estratégia, estratégia de saúde pública que é repor o iodo no sal. Então a gente não precisa repor a mais, né? Na gestação, mesmo é. que a gente aumente a demanda. Geralmente o iodo presente nos alimentos, se a gente comer adequadamente e no sal, a gente já consegue cumprir esses objetivos. É, e não precisa aumentar o sal, na É verdade, 3, não, muito gente. pelo contrário, adequar é sal, pouquinho. hein? É. <risos> é, eu fiz uma live com uma nutricionista, há pouco tempo, sobre essa questão do sal. E uma das perguntas que fizeram foi, paciente que faz dieta com sal adequado, ou baixa ingesta de sal, né? Ele tem condições de atingir o mínimo diodo necessário? Uhum. E aí, uma outra nutricionista, que é uma colega minha, me mandou uns estudos que na época eu li, e sim, tem, tá? Mesmo com dieta hiposódica que a gente chama ou sal adequado, né? Junto com o iodo dos alimentos, se você come todas essas variedades que a gente falou, você Já não é tem chance suficiente. de ter deficiência de iodo. Então, não se preocupem com isso, né? Não vão aumentar sal para poder aumentar iodo. <risos> Olha, uma, uma suplementação
1: que eu é, recebi na minha gestação da minha segunda filha foi essa do DHA. É. E aí, eu fui estudar também e falei, ah, mas o que, que é isso né? do uhum. DHA? Por que, que a gente tem que, né, que suplementar, né? E aí eu fui ver o tanto que é
0: importante tanto também. É importante né? O DH, gente, ele faz parte de um grupo que chama é, ácidos graxos, né? Esse grupo, ele é composto por vários tipos de ácidos e esses ácidos, a gente sabe que eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso, nervoso central. neurológico, né? Então, a gente faz desde a gestação e na amamentação, porque eu não sei se vocês sabem, o cérebro e os olhos da criança, eles não nascem prontos, né, Dalise? Eles terminam. Terminam um desenvolvimento aqui fora. Então a mãe manter essa suplementação e você depois que começa a alimentação da criança manter uma oferta adequada desses ácidos é muito importante para a criança terminar esse desenvolvimento até dois anos, né? É, inclusive foi uma das grandes cois, coisas que a indústria alimentícia conseguiu acrescentar nas fórmulas infantis para aquelas crianças que não têm a possibilidade de, de serem amamentadas, né? que foi um grande ganho para pediatria, porque antigamente a gente tinha dificuldade dificuldade. Com essas fórmulas novas, eles conseguiram acrescentar isso. É claro que a gente sabe que o DHA do leite materno, ele tem mais disponibilidade, ele vai ter mais efeito, mas eu acho que já foi um grande ganho para a pediatria e para as mães que infelizmente não conseguem amamentar. Ah, com né? certeza. A gente já teve bastante avanço com relação é. a isso. E deixa eu só fazer um parênteses porque quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, eu vou tentar não tomar DHA. Eu vou tentar atingir o DHA pela ah, dieta. Ah, alimentação. E da lise é, é. muito difícil. É muito difícil porque os peixes que são os peixes ricos em DHA são os peixes de mar. Né? É. E muitas vezes são peixes de cativeiro Que, que tem algum risco de intoxicação também por mercúrio Então você acaba ficando entre, entre a cruz e a espada Então hoje em dia é indicado sim A suplementação de DHA na gestante né hum. De 200 a 250 miligramas por dia E que você continue isso no período da amamentação E a depender da dieta da criança Que você suplemente para a criança é. também Então
1: uma coisa que você falou né Ah, eu tentei É... Com, com, conseguir só com dieta. Uhum. Na verdade, eu acho que, às vezes, muitas mães vão se identificar ou comigo ou com você. Porque eu nem tentei. <risos> eu nem tentei. Por quê, Amanda? Por que, que a gente tem tanta dificuldade de conseguir é, todos esses grupos? Então, existem várias coisas. Primeiro, porque a gente não tem tempo mais para cozinhar é. os alimentos saudáveis. A gente não tem tempo mais para... Ficar indo com tanta frequência, comprar todos esses tipos de alimentos. Então, muitas vezes a gente depende de uma alimentação mais rápida, né? Então, mais prática. Mais né? prática, mais rápida. Então, por isso. E aí que vem os suplementos, né? Então, um desses fatores da gente não conseguir é esse. É. Né? Outro fator de não conseguir é a pessoa que é muito seletiva na alimentação. Né? Eu não, eu, eu me alimento bem de tudo. Mas existem pessoas que têm dificuldade Sim. com certos tipos de alimento. Né? algum grupo específico. Com algum grupo né? específico. Então, para essas pessoas também é legal ter a suplementação. Né? É, tem pessoas que trabalham o dia inteiro fora de casa. Então, existem N fatores que... que... Né? Então, às vezes, a gente pode até tentar, igual você falou, não conseguir. Às vezes, dá para tentar e conseguir. Sim. Então, por exemplo, quem mora numa região litorânea... Sim, talvez consiga. Consiga. Né? É. Por isso que a gente fala que tem que ser
0: individualizado. É. E né? assim, é, finalizando até, pegando um gancho também eu com isso um que gancho. você falou. Eu vou pegar um gancho aqui também. É, eu acho que a ideia é a alimentação tem que estar muito boa. Mas a gente vai precisar de ajuda externa em uma coisa ou outra que a gente não conseguir atingir. Mas não adianta também a gente pensar, né, Dalize? Ah, eu não vou comer nada, eu não vou me esforçar, não vou... E querer que tudo venha da suplementação. Ah, porque isso também não, não dá certo. Então, gente, é assim, ó. A alimentação é o nosso pilar principal. E a suplementação, ela vem pra ajudar. Pra ajudar ali seu cimento entre os tijolinhos. Mas se a gente achar que a gente não vai comer nada e que a gente vai só suplementar e que vai dar tudo certo, não vai dar também. Gente, tão
1: bem. a nutrição, a nossa absorção, dos nutrientes no nosso organismo não depende só do nosso intestino, ela depende também da nossa flora intestinal. Então, se a gente come errado, a gente não vai absorver. Você pode tomar quilos de suplemento e não vai absorver. se você não tiver uma flora bacteriana adequada, você não vai absorver é. esse tipo de nutriente. Então, tem realmente o que você falou, é muito importante.
0: Tem Gostou que ter do a meu gancho, então, né? Gostei, eu sempre gosto. <risos> Sempre gosto dos seus ganchos, gente. Gente, eu acho que era essa a mensagem que a gente queria passar com nesse podcast de hoje. Com relação à alimentação. Com relação à interferência da alimentação nos 1.100 dias do bebê, fazendo com que a gente tenha toda uma programação fetal que vai estar relacionada com doenças no futuro. A gente espera muito que vocês tenham conseguido entender a ideia. É, se apeguem nela, estudem mais, vão atrás, conversem com o médico de vocês, pra vocês conseguirem fazer o melhor por vocês e pelos seus filhos.
1: É isso aí, gente. É, bom, é, esse é o nosso primeiro vídeo que vai pro YouTube, né? Que é... a gente tá trazendo pro YouTube. Esqueci é... o YouTube, mentira! <risos> se vocês estão aqui é, junto com a gente, né? Esse é o nosso 21 primeiro podcast. 21º podcast. 21º episódio de podcast. E é. é o 21º, né? São 20 podcasts que vocês podem assistir tanto aqui no YouTube, o áudio, quanto no, na, no Spotify ou em
0: Nas todo, todo, todas o as plataformas. Todas as plataformas, né? Deezer, Apple Podcast.
1: Na verdade, todos se complementam. A gente tem podcasts falando sobre alimentação, sobre ah, os primeiros dias do bebê. Então, são temas variados que vão ajudar bastante vocês. E eles são fáceis de ser ouvidos, porque você uhum. tá limpando casa, você tá... Eu não escuto mais rádio, eu fico só no Spotify ultimamente. Eu também. É... Então, você escolhe o tema que você quer, né, Amanda? E
0: você escuta ali enquanto você tá dirigindo, né, enquanto você tá lavando uma louça. Bom, e o próximo tema que a gente vai falar, né, Amanda, qual que é? O próximo tema, a gente vai abordar alguns pontos sobre a che... o momento da chegada do bebê. A gente vai explicar por que, que o bebê nasce roxo, a gente vai conversar sobre o clampeamento do cordão, que é uma coisa que muitas mães têm dúvida, qual é o momento certo, como eu faço, né, o, o clampeamento do cordão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro banho do bebê também. Então, o próximo podcast, que, que vai ser o, o segundo dessa, dessa série de três podcasts, a gente vai abordar, agora a gente já falou enquanto o bebê estava no forninho, agora a gente vai abordar o momento da chegada do bebê. Isso aí, Certo? Gente, gente meu Instagram é arroba Calejas. E o meu é do, arroba, doutora hum. Dalisa Sade. Hum. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, outros temas que vocês queiram que a gente fale, é só mandar lá pra gente as sugestões, né? E qualquer coisa, a gente vai interagir com vocês a gente adora interagir com vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau gente. Tchau. Obrigada.
2: Medo de subir, gente. Medo de cair, gente. Medo de vertigem, quem não Calcinha um pouco velha ela não tem O padre também pode até ficar vermelho Se o vento levanta a batida Reparando bem, todo mundo tem pentelho Só a bailarina que não tem Sala sem mobília, goteira na vasilha Problema na família Só a bailarina que não tem.
1: Este podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.